Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå och välkomna till Quizpodden! Det är onsdag. Jag heter Emil Rugge och med mig har jag Stefan The Helm. Hur läget? Jo, det är bra. Det är bara bra. Hur är med dig? Du känns taggad. Jo, det är bra, tack. Jag är väldigt taggad här för att eh, vinna över dig i den här bataljen av Quizpodden. Jag är supertaggad, verkligen. Kanske för taggad. Det är inte bra. Kanske kommer du chansa på, för, kommer för självsäker och chansa på fem poäng på en gång, liksom. <laughs> direkt innan jag ställer frågan. Ja, precis. Nej, mm. fan. Är du taggad? Ja, absolut. Jag tycker att vi, vi kör igång. Ja, men innan vi gör det så ska vi nämna att det är Adil Hussein som klipper och mixar det här avsnittet. Nu kör vi! Om du har en fråga du undrar, vänta över, här är allt du behöver. Jag en podd från Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden! Okej Stefan, då kommer min första fråga till dig. Och den lyder som följande... James French var den sista personen som varit avrättad i Oklahoma. Han blev känd för de sista orden han sa. Och då undrar jag, vad sa han för någonting? Mm-hmm. Okej, okay, ja det är intressant vad man skulle ta för sista ord liksom. Ja, vad skulle du säga Stefan? De sista ord på en avrättning? <laughs> ja, jag vet inte, man skulle vilja göra något som handlar här French då så att man blir ihågkommen. Mm. Vill ni se min imitation av Åsa Romsons politiska karriär? <laughs> Okej. Okay. Ja. Men alltså, det är rätt svårt att sätta sig in också, tänker jag, i en avrättning. Det är en rätt så här, speciell situation. Och ja. eh, liksom... Och lika att om vi skulle bli anklagade för någonting... Eller vi har inte gjort något brott som berättigar avrättning. Det har vi egentligen ingen gjort kan jag tycka. Men du förstår vad jag menar. Det är nog mm. svårt att sätta sig in. Det är så många steg långt från verkligheten man lever i. Att sätta sig in i någonting att säga. Förstår vad jag menar? Det skulle ju också vara kul om man var liksom superhetsig. Och du vet, de håller något tal innan. Ja, nu i enlighet med den här lagen så ska Stefan avrätta så här. Och, och man bara liksom, bla 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 kör nu för fan. Kom igen nu då, tryck då. Tryck på knappen då. Tryck säger jag. Tryck, tryck. Tryck, kör! Också någon som är övertaggad. Ja, precis. Ja. Okej, okay, men vad tror du den här James French sa då? Jag tror att han blev ihågkommen då för det här för att han sa någonting lite kul och då tror jag att han sa till publiken Hey, you guys want to see a dead body? 
<laughs> det är faktiskt rätt nära För det är, det är någonting humoristiskt han sa faktiskt Och eh, du kan tänka att det var ett bra pressupptåd på det här eh, På den här avrättningen som det var den sista Så det var en del press där och så Och eh, hans sista ord var How's this for your headline? French fries <laughs> <laughs> Och då elektriska stolen då <laughs> Just det, elektriska stolen då. Ja men det var ju det var ja, ganska bra <laughs> Ja alltså att ha den sinnesnärvaron Att kunna säga så innan man ska Möta döden. Det kan inte jag fatta. Ja, han har nog grunnat lite på det dagarna innan där, tror jag. Jo, oh, det måste han göra. Det är men ändå att göra. Kanske, det kanske det är sinnesnärvaro, kanske sinnesfrånvaro, rättare sagt. För <laughs> att man skulle säga något sånt. Men eh, en av de konstigaste sakerna som han har sagt precis innan han har dött, det är ju Walt Disney. Precis innan han ska dö så tar han ett papper och så skriver han bara Kurt Russell på det pappret. Och så dör han. Ja, jag vet, det är helt sinnes. Men det är väl ingen som vet varför heller, eller hur? Nej, det är bara något mysterium. <laughs> för att Kurt Russell då på den tiden, han var ju någon barnskådespelare ja. för Disney Studios. Så att de hade ju liksom kännedom. Men det känns ju som så här, det är ultimate mindfuck typ. Ja, verkligen. Men det kan ju vara, var inte så att han led av cancer va? Eller något sånt. Att han var sjuk när han dog. Mm. Det är inte så här knallfall att han var frisk och skrev Kurt Russell och dog. Ja. Jag tänker mig att det kanske var något som påverkar hjärnan att han bara alltså, var liksom, kanske medicinerad och så vidare. Och bara skrev någonting som man kommer ihåg. Kanske hade tänkt på honom. Ja, eller så var det namnet på hans mördare. Ooh. Kurt Russell, det är det. Så han måste ju ha varit typ 7-8 år då eller någonting. Det var Kurt Russell som injicerade mig med den här cancern. <laughs> Kurt ja. Russell är alltså upphovsman till cancer. <laughs> ja, det var Walt Disney cancer i alla fall. Ja. Mm, då kommer vi fråga till dig Emil. Guns N' Roses, gamla rockbandet, de har haft en fade. Alltså Axel Rose, sångaren och Slash-gitarristen. De har liksom hatat varandra i media och inte umgått på 20 år. Nu har de återförenats och kört några spelningar och då är min fråga till dig varför hade det här rockbandet Foo Fighters logga stort uppblåst på scenen? <laughs> ja, det, det känns som att det kan inte vara något misstag direkt för då tror jag inte att Axe Rose hade ändrat scenen överhuvudtaget om du, ert förband Foo Fighters, vi får inte ner deras backdrop så du får gå på med, det, med den uppe på scenen, det, det tror jag aldrig hade skett aldrig men jag, jag vet ju att eh, jag har dels sett eh, lite så här svajiga klipp på Youtube eh, f- från den här det var Coachella-spelningen som var första va? Eh, spelningen gjorde eh, som de annonserade i alla fall de, eller vi gjorde de en mindre spelning på The Troubadour innan också kanske mm, Stämmer, de körde först en liten spelning på eh, The Troubadour rockklubb i Los Angeles. Los Angeles, ja. Ah, precis. Och det är ju en liten ledtråd. De spelade först där. Då hade de inte den här loggan. Sen tror jag Nej. att det var i Las Vegas de körde två shower. Och då ah. började de att ha liksom, ett annat bands logga då på scenen. Ja, ah, precis. Eh, jag är ju rätt säker på att jag kan det svaret. För att Axel Rose bröt ju benet på, eh, mellan de här spelningarna. Alltså den på The Troubadour i Los Angeles och de spelningarna i Las Vegas. Och Dave Grohl bröt ju också som bekant benet på Ullevi. På den konserten som du var på. Mm. Och efter, 
och efter det så lirade han de, ja, jag vet inte hur många spelningar de gjorde men de gjorde väl bra många spelningar tror jag då han satt i en tron och lirade gitarr med Foo Fighters-loggan uppe på och jag har ju sett att Axel Rose sitter också i en tron men jag har inte sett att Foo Fighters-loggan på den eftersom jag bara har sett liksom lite svajigare bilder jag har bara antagit att de inte har haft den loggan kvar men jag måste gå på det att det är samma tron som Dave Roll har och därför så är Foo Fighters-loggan kvar Klart. Ja, tiden. men det stämmer, det är helt rätt. Yes, nice. Men alltså, jag måste säga det innan vi går vidare här att Axel Rose har hoppat in i ACDC och jag trodde verkligen att det skulle bli riktig, riktig kattskit av det hela. Men jag var så sjukt imponerad när jag hörde det. Jesus, kände jag. Vad är det här? Han låter ju hur bra som helst. ACDC har inte låtit så här bra på sig 15 år kanske. Ja, men det är ju kul. Det är kul att det blev bra, bra inhopp. Uh. Men han har ju lidit lite av sin uh, fot här nu. Det var, han körde första spelningen då med Guns N' Roses. Första spelningen på, jag tror att de skrev att det var på 25 år. Och under själva spelningen så stampade då uh, sångaren Axel så hårt ner i golvet under en låt som heter Mr. Brownstone. Så han bröt, <laughs> han bröt inte benet, men han bröt ett ben i sin fot. Ah. Men du körde ändå klart. Jag antar att man har så mycket adrenalin och sådär man är uppe och, och kör. Men efter att det här hade hänt då så skulle de ju ha spelningar några dagar senare. Och då var det så att Dave Grohl från Foo Fighters hörde talas om det här att Axel hade brutit någonting i foten. Så han ringde upp Axel och sa att ja, men samma sak hände mig. Jag trillade av scenen i Ullevi Göteborg. Och då byggde ju de en specialtron, precis som du sa. Och då sa han att vi, jag kan köra ner den. Eller jag kan liksom fixa så att du får den på något sätt till spelningen. Och allt var så kort om tid och sådär. Så då har han, han inte att ta bort liksom Foo Fighters logga. Nej, jag förstår. Det, det, jag hoppas att det var så att Dave Grohl körde ner Det känns som att han skulle göra det. Bara hugg. Jag tar mitt släp som står här i min, <laughs> min garage. Slänger upp tråden. Tar några grabbar som hjälper till och bara slänger på tronen på, på släpet. Spänner fast vidare på det. Och så kör jag till Las Vegas. Och så har du tronen. <laughs> det är exakt, liksom. och så <laughs> Ja, eh, nej men så det gick ju bra Men eh, som du sa då, han har ju fått sitta ner På den här eh, tronen eller stolen då I massa spelningar nu då Och ja. eh, sjunga med eh, benet fixerat Okej så fan, då kommer min ledtrådsfråga till dig Och jag söker en person mm. Yes På fem poäng Den här personen är född den 17 maj 1936 I Dodge City, Kansas Och dog den 29 maj 2010 I Venice, Los Angeles, California Mm. Mm. Så Kalifornien där då, Om man dog där så misstänker jag att han var verksam där De sista åren Och i Kalifornien där har vi ju Hollywood Så att, eller jag är inne lite grann på att Det kan vara en skådis Men jag tar mm. fyra också Okej, okay. på fyra poäng Den här personen var ägare till en av USAs största konstsamlingar mm. Okej okay. Ja, konst har jag ju ganska dålig koll på, måste jag säga. Uh, mm, vad en gedigen konstsamling när personen ägde. Det finns ju en dokumentär som heter The Art of the Steel. Har du sett den? Nej. Den handlar om någon som hade typ en jättestor konstsamling och det var väl ändå i USA. Och han... Uh, 
sen när han dog så handlar det här om hur folk försökte liksom komma åt den här konsten och lura iväg den typ. Men det var väl ingen kändis som gjorde detta? Nej, jag tar tre annan. Okej, på tre poäng. Förutom sina skådespelartalanger så var den här personen en väldigt duktig fotograf och konstnär som ställdes ut över hela världen. Nej, jag har mm. inget. Jag känner mig helt blank, men... Mm. Jag, men det är rätt ut, du, var, du var rätt ute i alla fall på första nivån där att för... det är en skådis. Mm. Kan säga. Mm. Ja, jag tar, tar nästa också, så kanske jag har någon film eller så här. Mm. Ja men. På två poäng. Den här personen gjorde sin debut 1955 i filmen Johnny Guitar. Han hade även mindre roller i Ungerebell och Jätten, vilket ledde till att han blev väldigt god vän med James Dean. Vars död tog honom mycket, mycket hårt. Just det, då tänkte jag säga först där när du läste frågan att okej, okay, men är det James Dean då? Men han dog ju inte så sent som 2010. Men då känner jag mig ändå ganska säker. Jag har sett de här gamla filmerna, de är ju väldigt bra. Och jag tror väl att det här är Dennis Hopper, du har till och med då. Du tar till med Dennis Hopper på två poäng. Ja. Okej, okay, sista ledtråden hade varit. Den här personen spelar i filmerna Easy Rider, Apocalypse Now och på senare år även filmen Speed. Som är lite av en modern klassiker. Rätt svar är Dennis Hopper. Mm. Snyggt. Och eh, Hopper dog av prostatacancer 2010. Och hans sista offentliga framträdande var när han fick en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bara ett par veckor eller en månad innan han dog faktiskt tror jag. Och du vet vad han gjorde då va? Nej, vadå? Han har rullat ut en liten lapp som du tog Kurt Russell på. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Har du sett det framtiden han gör då? Nej. Han är extremt utmärglad och man ser tydligen att han är liksom där i slutfasen. Och det, det är rätt... Och med sina utmärglade fingrar pekar han på Kurt Russell i publiken. <laughs> Precis. Kurt. Kurt. Och så dog han några veckor ja. senare. Mm. Ja. Man ser att han är extremt utmärglad och han gör ingen hemlighet heller av att han är i dåligt skick. Han pratar öppet om det. Liksom och, och han är väldigt sårbar och liksom känns så sann när han tackar alla människor som har berikat hans liv. känns verkligen som att han tar ett farväl då. Mm. Där och till alla sina vänner. Men eh, som en liten antites till den personen som man hade på äldre dagar och när han var döende ska jag berätta en annan historia som Dennis Hopper gjorde 1983. Mm. Det var efter en visning av Out of the Blue som han hade anordnat en liten publikgrej här efter själva visningen av filmen. Han gjorde så här, han bussade ut hela publiken som hade kollat på eh, filmen innan då eh, till en Speedway Arena. Och där skulle Hopper utföra ett trick som han kallade för The Russian Dynamite Death Share Act. Har du talat om det här? Nej, jag har inte hört. Nej. Då kan jag säga det så här att det här tricket det går ut på att man sitter på en stol med dynamit runt om sig. Som är, och som man tänder eld på såklart. Man tänder eld på dem och, och de här sprängs. De här dynamitgubbarna som man har sitter runt om. Mm. Men grejen är att Tydligen så uppstår ett vakuum vid explosionen om man pekar dynamiten utåt. Alltså så att explosionerna sker utåt ifrån mm. en. Vilket innebär att om man sitter rätt så, 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 så skadas man inte explosionen. Alltså du, du får ingenting på det för att du hamnar i liksom ett, ett vakuum vid explosionen. Och det här var något som Hopper hade lärt sig under Vietnamkriget, slutet av 60-talet. Så stenad 
och full så hoppade jag hoppade in i stolen då och spängde sex dynamitkubbar och överlevde såklart. Jag lägger upp en film på det här i Acast-appen där ni kan se det här med egna ögon. Men det är extremt dålig kvalitet ska jag säga på själva filmen för det är liksom 83 med en så här handburen kamera typ. Mm. Och efter att kunde inte Hopper höra på ja, typ flera veckor efteråt. För, Nej, jag, jag ja. tänkte säga det. Alltså, det måste ju ändå smälla ganska bra. Ja, han måste ha fått permanenta hörselskada, tänker jag, av en sån smäll. Men det är en sjuk smäll, alltså. Ni får gå in och kolla på Ekos-appen. Allt för konsten. Allt för konsten, ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mm, då kommer nästa fråga till dig här, Emil. Vilket pris får vinnaren av VM i Kärringkonk? Som man kör i Finland varje år. Kärringkonk, hur går det till? Är det att man bär omkring en människa i visst antal meter eller vad är det? Ja, precis så. Det är en löpsport då. Manliga tävlande. Man springer och bär då på en kvinna. Och så ska man springa på en bana som ska vara 253,5 meter lång. Och det kan vara sand, asfalt, gräs, grus. Så att man springer liksom genom vattenhinder och såna här grejer också. Och det som är lite kul då det är att kvinnan kan, man kan bära kvinnan på massa olika sätt. Antingen så att de rider på ryggen som ju känns som det mest naturliga. Ja. Man kan också bära dem över axeln. Eller så kan man köra estnisk stil. Och då, då hänger kvinnan, och det, ja, det verkar vara det vanliga. Så hon hänger liksom upp och ner med sina ben runt mannens nacke. Förstår du? Så hon hänger liksom upp och ner och så tittar ner 
ner i, i backen och på ryggen. Jesus. Mm. Det är livsfarligt. Ja, eller hur? <laughs> men är, är, är det samma kvinna som, <laughs> som alltid bärs? Nej, jag, jag, nej jag, jag tror att det är ens egen kvinna så att säga. Man, alla, alla har en, en medtävlande. Okej, okay, annars har det varit lite jobbigt. Mm. Okej, okay, Agda, idag har vi, i år har vi 105 tävlande. Ja, häng med. Okay, ja. Hänga upp och ner. Var de 95 ska köra estisk stil. Mm. Ja, kul. Okej, okay, så ens egen kvinna. Okay. Mm. Och, och det här har ju ett intressant ursprung då också. För att den här sporten, den uppstod ju då i Finland som har VM då. Och den har ju sina rötter i att förr i tiden så liksom rusade en man in i någon by, tog en kvinna och så sprang därifrån och det var bort henne. Och det här gör man då lite, lite ja. lustigt av nu och tävlar i typ. Så det är ju ja. jätte ja, konstigt. Ja, verkligen. Men hur, hur vinner man, vet du det? Snabbast. Snabbast, men mm. det beror inte det på vikten då liksom och så tänker jag. Ja, det måste precis. ju vara en sån uträkning. Ja, men man, man får ta vilken, vilken kvinna man vill då. Men minimivikten är 49 kilo. Ja, mm. det så är att... ändå sjukt mycket att konka runt på. Ja, precis. Och jag kan ju säga det att det, det finns ju en fördel då med att ha en, en tyngre person. Jaha. Annars tänker man att alla ska ta så, här, så lätt person som möjligt. Men det finns en liten fördel med att ha en tung person. Okej. Okay. Eh, jag skulle säga att det är fördelen där med, med hur eh, att man kan ta någon som är, är tyngre så tänker jag att eh, det har att göra med att man eh, får priset i den vikt som man bär. Och eh, då tänker jag att det är något livsmedel typ som smör eller någonting. Eller liksom typ sprit. Så många liter sprit som, eh, som du bär får du. Eh, så jag chansar det känns lite, lite mer naturligt med hela den här grejen som den är så sjuk i hela upplägget på den här tävlingen tycker jag. Dels vart det kommer ifrån och dels hur man gör det. Så jag säger nog att man får så många, så många lite sprit som man, som man bär i kilon. Ja, men det får du rätt för. Yes! Det är, de får så många liter öl som kvinnan väger. Öl? Ja, ja, men det får du rätt ja. för. Nice. Okej Stefan, då undrar jag, vad är sexomni för någonting? Sexomni? Sexomni. Sexomni. Yes. Mm. Det låter ju som att det helt klart har någonting med att göra med sex då. Och mm. då tänker jag att det kan vara det här... Har de inte haft det nu i lite sådana här äh, rättegångar på sista tiden? Typ att folk som har stått åtalade för vå- våldtäkt har sagt att nej men jag gjorde det i sömnen eh, alltså jag hade sex i sömnen så därför är jag, jag kan inte hållas ansvarig för det här eh, jag förmodar att det har varit lite sådana rubriker och antar att de rubrikerna har varit för att någon har typ blivit frikänd eh, när man har skylt på det här kanske eh, men jag tror att jag drar till med det det är att man har sex i sömnen med någon annan ja det är helt rätt det är precis mm. det jag är ute efter Uh, jag, jag, jag tror inte det var sant när jag läste det uh, att folk skyller på att man utför sexuella handlingar i, i liksom sömnen och uh, det har varit sju fall av våldtäkt uh, där uh, våldtäktsmännen har påstått sig att lida av det här då. Mm-hmm. varav tre blev friade My, uh. på grund av det här mm. det är helt sinneste ja det är oväntat ja uh. och nu har utvecklingscentrum i Göteborg uh, gjort en rapport kring det här fenomenet då 
6 om 9 där man föreslår att man ska börja införa specialåklagare för sådana här typer av fall som är speciellt insatta i sådana här sömnbeteenden. Då. Så, så att de enkelt kan avgöra ifall de som står åtalade ljuger eller inte. Och även specialverktyg för, för rätt, rätten och så vidare då, för att man ska kunna avgöra helt enkelt. Nej, det är helt sjukt. Crazy world. Men har detta varit i Sverige eller? Jajamän. Jaha. Det är alla de där sju fallen i Sverige. Oj. Mm. Det är oroväckande. <laughs> Minst sagt. Det är så sjukt att eh, folk bara ljuger. Och att de vågar ta till med sån där grej. Att de gör det i sömnen. Jag kan inte fatta det liksom. Att de får igenom det också. Ja, och, och på tal om, om det. Att alltså, konstiga saker som händer. Jag vet inte. Läste du om den här kvinnan som ljög om att hon var kusin till en person som hade dött i den här, den här German Wings plankraschen, han som flög ett plan rätt in i ett berg där Ja, nej, det läser inte om Kommer du ihåg händelsen där? Ja, verkligen, det var ju horribelt, riktigt hemskt Ja, precis, snabb recap då så var det ju i mars 2015 som Andreas Lubitz flög en sån här ett flygplan på väg från Barcelona till Düsseldorf rakt in i en bergväg i franska Alperna. Hemskt. Ja. Men i alla fall, det här har varit en stor tragedi då. Och då är det en 35-årig tvåbarnsmamma som har sagt att ja, men min kusin dog i den här kraschen. Och hon har bara ljugit. Jaha. Och det här har kommit fram nu då. Och då man liksom, hon har flugit till den här German Wings kraschen till den platsen och så stått där och gråtit med alla andra anhöriga och liksom hur hemskt det är och två gånger har varit där flugit business class och man beräknat att bara det har kostat ungefär 140 000 nu senast alltså på andra resan dit då visar hon upp sin rygg då har hon tatuerat in namn på sin kusin som hade dött i den här kraschen då och då har hon tatuerat in namnet Anke och så vilket datum och så, så här, rest in peace. Och det var ju bara det att det fanns ju ingen anke med bland dödsoffren. Nej. Så då blir folk misstänksamma och kollar upp där. Och det är mitt och helt enkelt. Så att hon har bara bluffat om det här. Men alltså, vad ville hon ha del av pengarna? Alltså skadeståndet eller? Jag fattar inte. Ja. Du måste ju de gå igenom rigorösa kontroller. Alltså för mm. att de ska betala ut till rätt personer, tänker jag. Ja, nej, det enda de sa i den här artikeln var att motivet var, var oklart då. Så jag vet inte om det har varit liksom... Jag vet inte, man kommer att tänka på lite på det här Fight Club. Kommer du ihåg det? Ja, filmen. Ja. ja. Där är det ju folk som går i olika här stödgrupper och terapigrupper eh, som typ en stödgrupp för lungcancer. Fast de har egentligen inte lungcancer för att de gillar bara att vara med folk som sörjer. Ja, Precis, det kan ju vara något sånt fenomen det här också. Ja. Mm. Mm. Ja, klantigt sätt att åka fast på i alla fall. Tatuera in fel namn. Då har vi en fempoängsfråga här. Och den kommer från Erik Darge Corneliusson. Och han har lite olika eh, fobier som han har skrivit ner här. Och han undrar, vad betyder de här olika fobierna? Okej, lider han av alla? Nej, jag tror inte han lider av någon av dem. Det vet jag inte. Men okay. han har i alla fall skickat in dem här. Okej, okay, okej. Okay. Första, akrofobi. Akrofobi. Mm. Och de här äh, termerna, det är ofta latin också. Det är svårt. Ehm, någonstans så ringer en klocka att akro har med metall att göra. Ehm, jag vet inte varför. Jag, det bara är någon connection i min hjärna som görs där. <laughs> jag vet inte varför den görs. Men jag tror att man, 
har fobi för metall på något sätt? Nej, uh, det är jag rädd för höjder. Jaha! Mm. Alltså höjdrädd? Mm. Ha. Fick se mm, det okay. i sko- skolan faktiskt. Uh, hur man kan jobba med så här uh, personer som är höjdrädda. Då var det ju ett dataspel som man ser i så här första persons perspektiv och så kliver du in i en hiss, alltså en bygghiss sådana här som åker utanpå byggnader och så åker man högre och högre upp liksom, och så tittar man ner och det, man är jättehögt upp. Och det är till och med ett första steg då för att försöka komma över höjdrädsla. Shit vad coolt, var det virtual reality? VR? Ja det blir väl, uh, kanske finns sådana också. Det här var bara något man ja. hade på, på datorn liksom. Ja, hm, häftigt. Okay. Fobi nummer två. Arachnofobi. 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 Shit, vad kan det betyda då? Jag kan få en ledtråd där jag kan ta det på engelska. Uh-huh. Arachnofobia. Arachnofobia. Arachno. Arachno. Jag vet inte vad det betyder, vet du. Arachno. Nej, jag har fan ingen aning. Jag har chans att man är rädd för uh, araxbollar. <laughs> Eller någonting. <laughs> det är spindlar. Jaha, men vad är, vad, vad, är det en art? Spindlar, spindelart? Arachno? Nej, jag tror att arachnoid eller arachnoidea är spindel på latin. Men det, det finns ju en film som heter Arachnophobia som handlar om ja, spindlar. Okej, okay, okej. Okay. Trean då. Kolrofobi. Kolrofobi. Eh, ja, kolro. Att man är eh, rädd att bli förkyld. <laughs> Bara baserat på cold. <laughs> det är rädsla för clowner. Oh, ja, ja, ja. Eh, fyran. Tacofobi. Ja, ah, man är rädd för fredagsmys. <laughs> jag tror inte att det är taco som är taco, eller hur? Eh, nej, Tacos. utan T-A-K-O. Och jag kan säga att det här är nog en ganska vanlig fobi. Men jag kan nog ibland känna att ja, men det här är någonting man kanske skulle vilja göra ibland. Jaha. Mm, så att jag har ingen fobi för utan snarare tvärtom. Okej. Okay. Annars skulle det kunna vara... Det här skulle du kunna känna som att det vore så här... Höjd, höjdrädsla i och med att det är tak mm-hmm. är med. Um, men kanske man är man rädd för att uh, befinna sig på tak då? Måste det vara? För mig det kan ju vara ett mysigt att befinna sig på tak och spela ut uh, över en, alltså, uh, en stad eller någonting. Jag har chans på det att uh, man är rädd för att vara på tak. Mm, det kan få lite lite också till här i, för det, taket är inte rätt där. Uh, jag kan säga att Ryan Reynolds har varit med om det här en hel del. Ryan Reynolds, den gamla skådespelaren. Ja. Burt Reynolds tänker jag på såklart. Ja, 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 Ryan Reynolds är inte så gammal. Nej, exakt. Han är en av de här yngre Han är, Ja, Deadpool spelar han ju nu. Ja, eh, okej. Okay. Eh, det var inte någon ledtråd med det där, Stefan. <laughs> eh, nej, jag vet inte. Jag har... Jag, jag, jag har chansar fortfarande på att man är rädd för att vara på tak. Fast det var fel. Har du sett filmen Buried med Ryan Reynolds? Nej. Det är en film som utspelar sig helt i en kista. För ja, ta- den ja! Ja, takofobi är rädslan för att bli levande begravd. Men skulle du vilja bli det? Ja, men, alltså, om man hade... Säg en kista eller någonting som ligger ute på gården, nedgrävd. 
Och så öppnar du den så bara går in och så bara lägger du där och så stänger du den och så skottar någon igen och så bara kan du ligga där i två dagar och bara skärma av dig från allt och bara nu, nu skiter jag i allt bara för att ligga och vila lite. <laughs> Det är bara sjukt det. Alltså, du tycker det finns någonting tilltalande i det? Stäng in mig här bara, för fan. Du tänker inte så här, det vore soft att hyra en stuga mitt ute i börsen liksom och bara vara i fred, koppla från telefonen och så här. Nej, du vill ha en kista ner. Det finns på gården. Det spelar ingen roll. Ja, det spelar ingen roll om du har en stuga. Det är alltid någon jävel som får tag i en ändå och på en. Man ska ha en kista och gräva ner sig så då, då får man vara i fred. Okej, någon, någon vacker dag säger fan, nu är du fyller 50 eller någonting. Då, då kommer vi kidnappa dig ett gäng och så kommer vi bara gräva ner i kista i två dagar. Och så kommer jag, jag kommer, det är lugnt kan jag bara, jag Stefans högsta önskan. Det är det här jag alltid vill ha gjort. Han vill bara slappna av lite igen. Kliva Gräv upp. gropen nu. Kliva upp helt nyvaken. Fy fan, vad gött. Tack så mycket, grabbar. Ja, Och Sista fobin här då. Aulofobi. Aulofobi. Mm. Då är ju namnet Aula med där. Um. Kanske att man är uh, rädd att sitta ensam i en stor sal eller någonting. Ja, just det. Det tycker jag låter som en bra, bra gissning. Ja. Det är inte rätt, men <laughs> det, det måste ju finnas en omfobi för det. Alltså folk som är rädda för det. Ja, men typ sådana här torgskräckor och det kallas i folkmun. Och man är rädd för att öppna ytor också och vara själv. Mm. Fast det här skulle vara en stor sal då. Typ som att ställa sig mitt på groben helt ensam. Mitt på groben, det skulle också vara väldigt läskigt. Ja. Men att, att stå mitt i groben helt ensam liksom. Mm. Mm. Ja, det är med chansning. Ja, nej. Eh, Aulofobi som Erik har skickat in här, det är rädsla för flöjter. Jaha. Shit, vilken konstig grej att vara rädd för. Ja. Rädd för flöjter. Ja. Är inte bara att man inte gillar det? Som alla andra. <laughs> Precis. Det är ju verkligen man har någon form av skräck för det då. Ja, märkligt. Men det finns väl säkert någon som är diagnostiserad med det. Men det kan ju inte vara så vanligt. Nej, verkligen inte. Och något annat som inte är så vanligt är att jag vinner över dig, Stefan. Och det gjorde jag inte idag heller. <laughs> 3 två till dig var det. <laughs> Men då tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Yes, Box. Vi hörs igen nästa vecka. Gilla oss gärna på Facebook. Där kommer det extra frågor någon gång i veckan. Ha det gött. Hej då. Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disksen igår och här borde städas en skit i det för det Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.